0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financial Kutalk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut, host kita Melvin
1: Mumpuni. Halo guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni, CFB, perencana keuangan, dan juga founder Finansialku. Semoga kalian semua tetap semangat, sehat, ya kan? Sehat dari badan, pikiran, dan juga your soul. Kali ini, aku mau cerita tentang satu ilmu baru yang aku pelajari beberapa akhir ini. Namanya abundance limit. Itu intinya gimana caranya kita itu berpikir, kita tuh berlimpah-limpah gitu. rezeki itu sudah ada dan kita... Bisa mendapatkan rezeki itu yang berlimpah-limpah. Dan kali ini aku juga akan menjawab salah seorang teman di Finansialku, sobat Finansialku, mengenai mahasiswa mau trading <laughs> saham. Oke, okay. dan ini pertanyaannya nggak cuma satu dua orang, tapi banyak banget yang nanya gini, kita akan bahas. Oke okay, guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja boleh di-follow Fintalk Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari selasa podcast fintok. Juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, sobat finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi finansialku. Jangan lupa kasih hashtag, hashtag #curhatkeuangan dan pertanyaan ini mewakili beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang ingin trading saham. Ya kurang lebih mereka punya penghasilan atau punya modal trading kurang lebih 10 juta, ya kan? Ini nggak cuma satu orang, ada banyak. Dan aku rangkum karena. Pertanyaannya itu hampir seminggu ini nanya ada sekitar 5 atau 6 orang pertanyaan ini, aku rangkum aja ya. Boleh nggak sih, mahasiswa ini trading saham dengan modal 10 juta? Nah pertanyaanku adalah gini teman-teman, pertanyaan pertama, tujuannya apa untuk trading? Nah yang kedua, seandainya trading kira-kira keuntungannya berapa persen atau berapa rupiah? Nah yang ketiga, apakah keuntungannya itu cukup untuk memenuhi tujuan tersebut? Nah, beberapa diantaranya itu menjawab gini. Pak, saya mau trading tujuannya untuk nambah uang jajan. Oke, okay. berapa sih yang dibutuhkan? Uh, kurang lebih sekitar 3 juta. Oke, okay. berarti modalnya 10 juta, pengen dapat keuntungan 3 juta rupiah per bulan. Berarti berapa tuh keuntungannya? 30 persen, ya kan? Nah, yang kedua. Kalau kamu sendiri trading, sekarang kamu bisa nggak sih menghasilkan keuntungan 30 persen? Belum bisa sih, paling baru 10% atau 20%. Itu pun juga kalau nggak ada rugi. Nah, kalau 20% dari 10 juta, itu cuma 2 juta. Sekarang kalau kamu ada tambah 2 juta, itu efek nggak tempat kamu. Atau mungkin ada strategi lain atau cara lain yang lebih mudah dan lebih pasti untuk mendapatkan uang 2 atau 3 juta itu. Ada nggak sih? Mungkin jualan properti, atau mungkin jualan makanan, atau mungkin Apalagi ya, ya apapun lah yang bisa dilakuin oleh mahasiswa. Nah, kalau misalnya yang ketiga, kalau itu nggak dapet, ya gimana? Ya, ada nggak solusi lainnya itu yang tadi? Nah, teman-teman, yang aku mau sampaikan adalah gini. Bukan, message-ku bukan, bukan berarti aku nggak setuju dengan trading saham, nggak gitu. Tapi message-ku adalah ketika kita mau berusaha, mau melakukan sesuatu, coba dihitung dulu, dikalkulasiin dulu, dicoret-coret dulu. apa yang kita lakukan tuh bisa nggak sih uh, memenuhi kebutuhan atau memenuhi tujuan utamanya kita nah tujuannya aja 3 juta, modalnya 10 juta tapi kemampuan tradingnya belum bisa segitu ya kan repot nah kalau kamu sendiri gimana Vin? kamu kan trading juga, ada aku trading emas, nah kalau trading emas atau emas berjangka, ini kontraknya kontrak berjangka, futures, itu pakai leverage, jadi kalau intinya leverage itu tuh ada 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 kayak semacam pinjamannya lah gitulah kurang lebih lah ya nah jadi, jadi dengan modal 10 juta itu sebenarnya aku bisa muter dengan kontrak yang lebih gede gitu, jadi ya keuntungannya pun bisa lebih besar kerugiannya pun juga bisa lebih besar, ya intinya kalau kamu mau tahu lebih lengkap ya boleh DM aku deh ke instagram melvin underscore mumpuni atau juga mungkin boleh tanya ke min ku underscore com atau boleh juga cek deh karena ya sabtu ini kita ada trader Lab yang ngajarin analisis teknikal ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman oke okay. Uh, semoga jawabanku bisa membantu kurang lebih gambarannya Jadi kalau buat mahasiswa Kalau kamu mau trading Kamu hitung dulu modalmu berapa Target untungmu berapa Itu nyambung atau enggak Seperti itu aja Oke okay? ya yeah. So buat sobat finansialku Para pendengar podcast Fintalk Jika kalian mengalami kegalauan Mengenai keuangan, investasi, asuransi atau apapun Langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku Caranya kempen banget Pertama kamu download dulu aplikasi Finansialku Di Google Play Store untuk pengguna Android Atau di App Store untuk pengguna iOS Kemudian klik aja Di situ ada tab financial planning pada menunya financial uh, konsultasi atau konsultasi keuangan. Kasih hashtag curhat keuangan. Follow juga akun Instagramku @finansialku.com dan @melvin_mumpuni supaya kamu dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi dan hari Rabu besok aku akan ngobrolin se di YouTube channel finansialku.com itu programnya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni. Aku mau cerita tentang dana pendidikan. Jadi pada waktu itu Aku ketemu sama temenku punya temen. Nah, itu seorang mami-mami, punya anak, sekarang udah SD, kelas 2. Dan mami-mami ini ngobrolin tentang dana pendidikan anak. Kenapa? Ya kan, pastinya kalau mami-mami pengen anaknya masuk SMP, SMA, kuliah 1. Paling nggak kuliah 1, kan? Nah, itu gimana sih strateginya? Ya, aku jelasin aja ceritanya gimana. So, it's so very fun dan interesting kalau kamu punya anak, usia sekolah, besok tonton aja videonya. Ya, oke? Okay? Yuk langsung aja kita bahas tentang... Abundance mindset atau mindset orang yang berlimpah. Halo guys, kali ini kita akan ngobrol tentang... Abundance mindset atau mindset orang yang berlimpah gitu. Apakah kamu pernah merasa kok... Kayaknya aku udah kerja keras deh ya, udah kerja keras gitu... Udah kerja cerdas, udah kerja ikhlas, tapi rezekinya belum besar gitu. Kenapa sih? Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang terlintas ketika aku mulai memahami dan menyadari cara pikirku sendiri. Masih ingat kan ceritaku mengenai healing gitu. Nah, pada saat itu aku mulai mempelajari yang namanya mindfulness. Artinya aku, apa ya, aku mengerti dan memahami kondisi sekarang, present, fully present gitu. Ya, aku mulai berpikir kenapa ya kok Aku berpikir demikian gini Ada juga orang yang berpikir hal yang berbeda gitu Intinya aku mencoba mempelajari bagaimana cara kita berpikir Dan ternyata jawabannya adalah Karena ada orang yang ternyata berpikir secara berlimpah Dalam bahasa Inggrisnya tuh berlimpah tuh abundance Ya kamu coba bisa cek deh Ya, Dan ada juga orang yang terpikirnya tuh sangat-sangat terbatas gitu Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebutnya scarcity Lalu apa sih yang dimaksud dengan Berlimpah atau Abundance Mindset? Supaya lebih mudah memahami Abundance Mindset, aku coba sharing penjelasan salah seorang penulis bernama Grant Cardone. Nah Grant Cardone ini menceritakan, coba bayangin, kamu, pasangan kamu, dan anak-anak kamu ini sedang bermain di pantai. Anak kamu nih yang paling kecil itu main pasir dan bawa ember warnanya merah, embernya masih kecil karena tangannya pun juga masih kecil ya kan? Nah, kamu dan pasangan itu juga nemenin anak kamu main pasir. Kamu dan pasangan masing-masing juga bawa ember yang lebih besar, warnanya biru. Nah, setelah selesai, kalian membangun istana-istanaan dari pasir, ya kan? Kalian bertiga mulai mainan air nih. ya. Mulai main ciprat-cipratan air, gitu ya. Ambil air dari pantai dengan ember, dan mulai mindahin air dari sisi pantai ke sisi yang berpasir. Nah, pertanyaanku adalah... Berapalah masih waktu yang diperlukan untuk memindahkan seluruh isi air di pantai ke daratan dengan ember tersebut? Jawabannya adalah tidak akan pernah bisa, karena air di pantai itu jumlahnya sangat berlimpah, dan itulah yang namanya abundance mindset. Istilah abundance mindset ini diperkenalkan oleh seorang penulis bernama Stephen Covey pada tahun kelahiranku, tahun 1989. Dalam bukunya yang tentang self-development atau pengembangan diri yang sangat legendaris berjudul The Seven Habits of Highly Effective People. Nah Stephen Covey ini menjelaskan definisi abundance mindset adalah a concept in which a person believe there are enough resources and successes to share with others. Jadi karena saking berlimpahnya rezeki yang sudah disiapkan oleh Tuhan, jadi kita tidak perlu takut kekurangan untuk berbagi dengan sesama. Kita nggak perlu takut kalau kita nggak, nggak mendapatkan bagian gitu. Atau kita juga tidak perlu takut karena tidak mendapatkan atau mungkin juga kehilangan bagian kita gitu. Intinya berlimpah. Nah lawan katanya dari abundance mindset adalah scarcity mindset. Contohnya gini deh, coba kamu perhatiin tingkah anak-anak kecil di sekolah. Ada nih ya, seorang anak yang baik hati dan mau berbagi bekalnya. Ya, ada temennya yang datang kayak, wah enak nih, dibagi. Kenapa? Ya, karena dia tahu, besok maminya juga bikinin bekal lagi, jadi tenang aja. Nah, tapi ada juga anak yang nggak mau berbagi snacknya atau jajanannya. Kenapa? Ya, karena dia tahu, besok belum tentu, maminya mau beliin lagi, ya kan? <laughs> nah, kamu seperti anak yang mana nih, yang mau bagi atau yang pelit? <laughs> Yang satu abundance mindset, yang satu scarcity mindset. That's two different mindset. So anak yang selalu berbagi dari kecilnya itu biasanya lebih gampang memahami dan menjalankan konsep yang namanya win-win solution. Nah satu lagi anak yang tidak mau berbagi, ya biasanya kita sebutnya pelit gitu ya. Eh, apakah kamu punya teman yang pelit? <laughs> Kira-kira siapa sih yang mau berbagi dengan orang pelit? Siapa orang yang mau bantu orang pelit? Eh, mungkin ada sih 1 dua orang tapi nggak banyak kan. <laughs> Oke okay, so permasalahan banyak orang di Indonesia adalah kita itu tidak diajarkan untuk terbiasa berbagi atau memberi. Kita tidak percaya sepenuhnya bahwa rezeki itu perlimpah. Kita tidak percaya kalau rezeki itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Malah ada orang-orang Indonesia yang menyembah berhala, syirik untuk mendapatkan rezeki. Nah. Lalu apa saja nih, bedanya orang yang punya abundance mindset dan scarcity mindset? Yuk kita bahas di bagian berikutnya. Eh Vin, apa sih bedanya orang yang punya abundance mindset dan scarcity mindset? Yuk kita bahas ya. Nah, mengutip dari sumber website, itu ada namanya websitenya chopra.com, itu penulisnya bernama Nicolette Stinson. berjudul 10 Steps to Develop an Abundance Mindset. 10 step untuk Mendevelop atau Mengembangkan Mindset yang Berlimpah. Nah, dijelaskan beberapa perbedaan mendasar dari Abundance Mindset dan Scarcity Mindset. Pertama nih ya, dari sudut pandang atau point of view-nya. Orang yang Abundance itu berpikir dirinya adalah pengemudi. Dia adalah supirnya. Dia yang mengemudikan. Dia yang pegang kendali. Nah, orang yang Scarcity Mindset-nya itu berpikir dirinya adalah korban. Play victim, sering dibully, ya atau mungkin nggak dapat bagian, ada nggak sih yang kayak gitu? <laughs> nah yang kedua dari energi fisiknya atau badannya. Nah kalau kamu ketemu orang yang abundance itu biasanya relax, tapi tetap waspada ya kan. Badannya seimbang, nafasnya dalam, mindfulness atau being present. Tapi kalau orang yang scarcity itu ototnya tegang, badannya tegang, nafasnya pendek, wah, hawanya nggak enak lah, pokoknya lah. Nah, yang ketiga, mengenai emosinya. Orang yang abundance mindset itu biasanya lebih empowered. Lebih terlibat nih, secara positif. Ya kan? Mau berpikir, apa yang aku kerjakan, apa yang aku akan dedikasikan, akan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada diriku. Dia mikirnya, waduh banget. Memiliki energi yang berlimpah dan menginspirasi banyak orang. Dan, ya, kamu juga akan excited nih dengan tantangan dan personal growth-nya. Jadi, intinya ketika orang itu abundant itu, dia menunjukkan... apa ya, emosi-emosi yang positif gitu. Dan aku pernah mengalami juga gitu ketika aku membagikan mindset yang abundance dan aku juga pernah menerima uh, energi dari orang yang punya abundance juga. Ya, mengasihkan sih karena energinya positif banget gitu. Nah, Lawan katanya atau orang yang scarcity mindset itu biasanya lebih cepat energinya. Dream to energy. Dan menghisap energi positif di ruangan. Jadi misalnya ya. Kamu pernah nggak sih? Ini karena aku pernah punya pengalaman nih. Kita lagi ngobrol nih. Semangat banget nih. Eh tiba-tiba ada orang datang ini. Terus suasananya kayak mati. nggak seru gitu obrolannya. Males banget gitu. Udah pokoknya selesai. Kalau udah pengen selesai aja keluar gitu. Ya terus orangnya gampang frustasi. Gak sabaran. Panik. Gampang marah. Sering merasa overwhelm. kelasnya tuh penuh gitu. nggak punya kekuatan lagi. Yang ada malah... Ya, memberikan beban ke orang lain gitu. Pernah nggak sih ketemu orang seperti itu? Nggak usah di tag, ya pokoknya ngomong aja udah pernah gitu ya. <laughs> ya, dan ada apa lagi nih? Saya tadi kan point of view, terus kemudian ada badannya, ada emosinya ya. Satu lagi kita bahas mengenai mentalnya atau pikirannya. Nah, orang yang punya mindset abundance itu biasanya itu bisa berpikir jernih. Melihat dari banyak sudut pandang. Ya, mampu mendengar secara aktif. Jarang banget nih ada orang yang bisa mendengar, ya untuk mendengar aja aktif gitu mendengar. Biasanya dengar untuk nanti debat lagi gitu kan. Nah itu beda tuh. Dan bisa melihat sudut pandang atau sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan orangnya biasanya fleksibel dan mudah beradaptasi, pokoknya open mind banget lah. Nah orang selalu perkata nih ya, orangnya tuh perkata gini, Aku punya pilihan apa? Apa aja yang bisa aku lakukan? Nah Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa punya pilihan lain lagi? Itu biasanya orangnya berpikir begitu. Atau bertanya seperti itu. Nah, sedangkan orang yang mindsetnya scarcity itu biasanya gini, kebingungan sendiri. nggak tertata gitu cara berpikirnya. Sempit banget. Fokusnya pada masalahnya, bukan pada alternatif solusinya. Ngomonginnya masalah, 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 dan diam aja. Berharap masalahnya selesai. Nah, orangnya selalu mengeluh. Contoh-contoh orang yang scarcity mindset nih ya. Aku temuin nih di tempat postinganku. Aku bikin beberapa pos itu mengenai cara mengubah pemasukan OMR jadi 10 juta per bulan. Otoh enggak? Yang scarcity itu bilangnya apa? Ngayal ya kan. Mana bisa kan? Mimpi lu. Kalau yang abundance mindset itu mungkin mikirnya gini. Oh iya ya, bisa ya. Gimana sih caranya? Apa yang aku bisa lakuin? Beda kan. Mungkin buat sebagian orang punya penghasilan 10 juta itu ya oke biasa aja gitu. Tapi mungkin bagian sebagian orang kayak yang belum mencapai ke situ kayak gimana caranya ya? Tapi ada ngayal kali ya. Ya, gitulah. Ada contoh lagi nih, scarcity mindset. Mana bisa beli rumah gaji aja masih kecil. Nah kalau yang abundant situ mikirnya gini, gimana ya caranya biar bisa beli rumah ya? Aku harus nambah penghasilan berapa? Cari uangnya di mana ya? Ya dan 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 kira-kira siapa yang bisa bantu aku? Siapa yang perlu aku kontak? Oke, okay, so sekali lagi, Stephen Covey itu mengatakan abundance mindset itu adalah a concept in which a person believe. There are enough resources and successes to share with others. Oke, okay, teman-teman semua sobat finansialku, sejauh ini, kamu itu tipikal yang abundance atau scarcity mindset? Pertanyaan kedua, apakah seseorang itu bisa mengubah yang tadinya mindsetnya scarcity menjadi abundance mindset? Yuk kita jawab di bagian berikutnya. teman-teman masih di sumber yang sama 10 steps to develop an abundance mindset di chopra.com dan inilah 10 caranya 1. mengenali kekuatan pikiran kita kedua belajar untuk bersyukur ketiga percaya bahwa sky is your limit alias nggak ada batas keempat berbagi passion vision dan harapan kamu kelima mengembangkan diri dan menjadi ahli di bidang-bidang tertentu Kenap, memilih kata-kata yang tepat. Ya, tentunya kata-kata yang positif atau abundance. Ketujuh, melakukan growth mindset. Dan yang kedelapan, berpikir seperti seorang pemula. Yang artinya mau belajar terus gitu ya. Kesembilan menyadari hal-hal yang baik. Dan sepuluh, terakhir, mengafirmasi hal-hal yang berlimpah. Yuk kita bahas yang bagian pertama. Mengenal kekuatan pikiran kita. Langkah awal kita adalah mengenali apakah saat ini kita seorang yang abundance mindset atau scarcity mindset. Ya, kamu perlu jujur loh dengan dirimu sendiri. Jika saat ini kamu belum tahu, it's okay. Coba mulai sadari dulu pikiran dan tindakan kamu. Nah, jika kamu merasa saat ini memiliki scarcity mindset, maka itu langkah awal yang tepat. Karena paling nggak kamu tahu dulu kan. Nah, selanjutnya coba ambil kertas dan tulis apa saja sih yang kira-kira... Bisa kamu lakukan supaya kamu beralih memiliki mindset yang abundance atau berlimpah. Masalah benar atau enggak, it's okay, tenang aja. Yang penting kamu tulis dulu. Yang kedua adalah belajar bersyukur. Percaya atau enggak nih ya, ketika kita bisa bersyukur atau mensyukuri rezeki yang didapat, maka kita akan menjadi hidup lebih bahagia dan merasa berlimpah. Nah, sederhana kita itu bisa memberikan setekah secara rutin. beramal secara rutin, bisa bantu kawan dan yang paling simple nih ya teman-teman ya memberikan jalan ke pengemudi lain jadi kalau kamu lagi papasan sama pengemudi lain pencet rem, bukan pencet gas kasih orang lain jalan duluan coba deh, besok pas kamu berangkat kantor kamu coba banyak kasih jalan ke pengemudi lain hari kamu itu akan menjadi lebih cerah entah gimana hari itu jadi hari yang sangat membahagiakan ke kamu kok bisa gitu Vin cobain cobain aja sendiri kalau kamu kasih jalan ke orang lain kamu akan mendapatkan energi positif kamu coba lihat deh mukanya coba aja liatin dan ternyata Oprah Winfrey kalian tahu kan ya Oprah Winfrey itu dalam sebuah show-nya um, Oprah pernah mengatakan bahwa if you look at what you have in life you will always have more if you look at what you don't have in life you will never have enough Kalau kita melihat segala sesuatu yang kita punya, yang sudah kita punya, kita merasa orang yang berlebih terus. Tapi kalau kita merasa, lihatnya, oh, kok orang lain bisa beli itu ya? Oh tetangga kok bisa beli ini ya? Itu kayak kita merasakan kurang, kurang, kurang dan kurang terus. Dan seorang 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 Tony Robbins itu juga pernah mengatakan hal yang sama. When you are grateful, fear disappears and abundance appears. Ketika kita merasa bersyukur, itu ketakutan itu berkurang. Kecemasan itu berkurang. Dan kita timbul lah yang namanya abundance mindset. Kita berlimpah gitu. Nah akhir-akhir ini aku mencoba melatih dan membiasakan diri itu bangun pagi. Ya sekitar jam 5 pagi dan mulai berdoa kurang lebih ya 19-20 menit. Baca e-book dan mulai gym atau olahraga kecil-kecil lah tipis-tipis lah ya. Setelah itu mandi air dingin dan mulai kerja. Nah seandainya ada hal-hal yang berjalan di luar rencanaku Itu aku langsung berpikir it's okay Aku coba cari pekerjaan lainnya Dan puji Tuhan Ternyata ada rencana besar yang sudah disiapkan Tuhan untuk aku Aku dikasih rezeki lainnya Dan itulah caraku selalu mencoba untuk belajar bersyukur Dan yang ketiga adalah Believe the skies the limit Jadi gini teman-teman Aku tuh paling males menjawab pertanyaan orang-orang yang males gerak mager banget Kayak gini contohnya Kak, aku kan masih mahasiswa, dari mana pemasukannya? Kak, aku kan masih baru kerja, mana mungkin bisa nyiapin DP rumah? Pertanyaannya tuh simpel. Sebenarnya siapa yang membatasi mimpi kamu? Apakah pemerintah membatasi bahwa mahasiswa tidak boleh bekerja? Apakah orang tua kamu? Atau malah dirimu sendiri? Kembali nih ya ke kasus tipikal orang makar tadi nih. Alih-alih cari kesempatan, cari peluang yang ada, itu weekendnya ngapain? Mager, males malasan rebahan, nonton Youtube, Netflix nggak produktif seharian Padahal nih ya Keluar dikit nih di kompleks rumahnya Itu ada orang yang lagi butuh bantuan kamu untuk jualin rumahnya Yang kamu lakukan ketok pintu, foto-foto Input di tempatnya website yang jualan properti 99.co rumah.com atau aplikasi lainnya atau website lainnya lah. Bisa kan? Atau ada juga orang lagi cari tenaga kerja part-time untuk bantu kirim-kirim masakannya dia karena lagi rame. Ya kan? Saranku apa? Keluar dari tempat persembunyianmu, ketemu orang baru, cari kesempatan. Main yang lebih jauh gitu loh. Jangan cuma diem di rumah dan gak produktif. That's not number three. Believe, the sky's the limit. Yang keempat, ceritain mimpi dan passion kamu. Ada suatu kejadian kanehan ya. Kata-kata kita itu seringkali yang kita ucapin itu bisa terkabul loh. Misal nih ya, aku mau punya penghasilan 10 juta per bulan. Eh, dikasih. Aku mau punya rumah pertama. Eh, dikasih. Tapi mimpi yang kita pendam, tidak berani diucapkan, itu biasanya sulit untuk terkabul. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ada teori yang mengatakan law of attraction atau LOA, di mana Yakinan dan kata-kata kita itu bisa menarik apa yang kita yakini. Kalau teman-teman nonton nih ya, ada orang namanya pesulap merah, Marcel Radifal, yang lagi rame banget, lagi viral banget, karena lagi ribut sama dukun. Nah, si Marcel ini mengatakan ada lima belief system. Belief system manusia itu ada lima. Satu, cara berpikir itu merubah tindakan. Nah, tindakan merubah kebiasaan. Kebiasaan merubah karakter. Dan karakter merubah kenyataan. Jadi kalau kita merubah cara pikir kita, kenyataannya juga bisa berubah. Kurang lebih seperti itu. Misal nih, coba kamu bayangin, bisa nggak ya seorang anak SMA itu bisa sukses dan punya penghasilan belasan juta rupiah? Kira-kira dia ngelakuin apa sih? Wah, nih, aku kasih contoh nih ya. Ternyata siswa ini atau anak SMA ini jago nyanyi sambil main gitar, ya. Temannya ada juga yang bisa ngevideoin, bisa. ngedit video, eh, mereka kolab bikin video di Youtube tentang cover music ya, yeah, buat asik asik-asik buat seru-seru loh, kok rame ya no yang nonton ya, bikin lagi yuk nah, bikin lagi kok udah loh, kok malah tambah rame lagi ya wah, subscribernya udah nambah nih bisa dapat AdSense, dapat iklan dari Youtube, begitu seterusnya, video ketiga, video keempat, video kelima dan seterusnya, akhirnya dinempel gak udah dia berpikir wah, kalau kalau kita mau lebih rame lagi kita harus bikin video lebih bagus lagi oke deh, gimana caranya? teknik vokalnya diperbaiki biar lebih keren kemudian ada editing-editingnya lebih keren nah, kemudian orangnya pak latihanlah lah dan seterusnya sampai satu titik orang tersebut nggak sadar ternyata channelnya udah di subscribe jutaan orang dan adsense-nya lebih dari belasan juta bahkan sudah sampai hampir ratusan juta rupiah emang ada nggak CV-nya kayak gitu? Coba kamu cek di YouTube channel itu namanya putih abu-abu. I'm so appreciate them. Keren banget. Yang kelima adalah jadi ahli. Kalau kamu berpikir abundance, biasanya nih kamu akan terpancing dengan pertanyaan kayak gimana ya caranya? Titik-titik. Apa saja nih opsi yang aku punya? Titik-titik. Aku harus belajar apa nih? Titik-titik. Siapa yang bisa bantu aku? Titik-titik. Atau siapa yang bisa aku kontak? Titik-titik. Nah dari situ tuh. Akhirnya kamu cari tahu di Google, di Instagram, di Youtube, di Tiktok, eh ketemu, ternyata ada ilmu yang namanya Self Mastery, eh ada yang namanya Communication Mastery, eh ada yang namanya Financial Mastery, dan lain-lainnya. Jadi intinya kayak nemu banyak, wah ternyata ada ilmu itu, ternyata ada ilmu itu. Nah mulai deh dari situ timbul rasa pengen belajar satu hal, contoh, belajar yang Communication Skill. Eh ternyata communication skill ini atau cara berkomunikasi itu itu kepake loh buat jualan. Laku loh dagangannya. Ya kan? Coba ngomong-ngomong gitu kan. Eh, ternyata juga bisa loh dipakai buat sosial media. Eh, ternyata bisa juga loh dibikin buat prosur. Prosurnya jadi lebih menarik loh judulnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian baru belajar dikit-dikit mengenai desain ya, mungkin pakai Canva gitu. Lho udah belajar bikin pasang iklan, bikin konten dan lain sebagainya. Jadi, ternyata Ya, salah satu the way of to be abundance mindset adalah menjadi seorang ahli. Yang keenam itu pilih kata-kata kamu. Coba kamu cek di YouTube ya, itu ada sebuah video bagus banget yang aku tonton waktu aku mungkin masih kuliah gitu. Judulnya adalah change your word, change your work. Ubah kata-kata kamu, ubah dunia kamu. Apakah kata-kata yang kita gunakan itu lebih menarik abundance atau scarcity? Contohnya Mana bisa usia 25 tahun punya 100 juta. Kimik marketing. Eh, tapi kalau orang Bandan semikirnya gini. Eh, kok bisa ya orang ini mengatakan 25 tahun bisa punya 100 juta. Aku juga mau dong. Gimana caranya? Oke, nah. Uh, Aku lagi belajar itu menggunakan kata-kata yang mendekatkan pada solusi Jadi kalau mengeluarkan kata-kata sebaiknya fokus pada solusi Nah kata-kata yang fokusnya pada masalah itu biasanya mudah mulai aku kurangi Jadi aku juga sedang belajar untuk memilih kata-kata supaya keluarnya adalah mendekati solusi Nah, yang ketujuh adalah berpikir atau bekerja atau bertindak lebih dari growth mindset. Ya, teman-teman pasti pernah dengar ya istilah growth mindset ya. Itu loh, mindset orang yang selalu maunya bertumbuh. Dan nggak diem gitu-gitu aja gitu loh. Intinya kurang lebih gitu. Growth mindset ini itu dikembangin oleh seorang ahli psikolog. Itu bernama Carol Dweck. Dan dipopulerkan dalam buku berjudul Mindset. The New Psychology of Success. Dweck menuliskan, In a growth mindset, People believe that their most basic abilities can be developed Through dedication and hard work Brains and talents are just the starting point This view create a love of learning and a resilience That is essential for great accomplishment Jadi intinya, yang kita punya, kemampuan yang kita punya ya Kemudian uh, itu nggak cuman berhenti di situ, bisa dikembangin. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. Nah sejatinya growth mindset ini bentuknya lebih nyata dari abundance mindset. Ya kalau kamu selalu berpikir gimana caranya, apa yang bisa aku lakukan, gimana caranya bertumbuh dan lain sebagainya, ya ya tentunya ya kamu akan menekankan ke abundance mindset. Oke, caranya gimana sih? Gini aja, tulis dulu targetnya. Ketahui kondisimu sekarang ini kayak apa. Oke. Kamu udah tahu targetnya, kamu tahu kondisi sekarangnya, kamu udah baru bikin plan menuju kesannya gimana? Kode udah jabarkan dengan action plan, jalankan dan review secara berkala. Dan yang ke-8, berpikir sebagai seorang pemula. Ya, ya orang yang memiliki mental abundance itu biasanya selalu ingin belajar dan bertumbuh. Ya, entah dengerin podcast nih kayak kamu gitu kan, ada juga baca buku, nonton online course dan lain sebagainya. Istilah kata ini ya, kata Steve Jobs adalah steep stay learning Fulis Cobain aja mulai dari belajar hal-hal yang kamu suka Atau yang mungkin sedang kamu sukai Mungkin penasaran juga Dan at the end semua ilmu itu yang kita pelajari akan saling terkoneksi Kembali lagi kalau kata Steve Jobs adalah Connecting the dots Kesembilan, notice the good Teman-teman, aku mau ceritanya Aku punya kebiasaan buruk Karena aku orang yang dulunya reaktif banget Jadi kalau ada apa langsung uh, panas gitu <laughs> Ya, karena selain my personality yang melankolis dan koleris ini, aku memang dibesarkan dengan cara seperti itu. Dan ketika aku mulai menyadari dan berpikir untuk gimana ya caranya bertindak untuk tidak reaktif. Ibarat air ya, kamu bayangin ya air ya. Airnya tuh besar banget. Tenang banget, seperti samudra yang tenang. Nah, ketika aku sudah mulai reaktif, itu hawa hawanya akan mencekam. <laughs> Dan membuat orang-orang di sekitar jadi tidak nyaman, itu malah perantakan. Nah, termasuk ketika ada sesuatu hal yang tidak berjalan sesuai rencana, itu aku berusaha untuk hold on, tenang dulu, sabar dulu, nggak usah reaktif dulu, lihat dulu, tanyain pada diri sendiri, ini apa dampak buruknya kalau hal ini nggak berjalan sesuai sama rencana. Oke, okay, misal meeting di cancel, oke, okay, apa nih uh, kalau meeting ini di cancel risikonya apa? Aku bisa terima nggak? Atau aku bisa meng mengupayakan yang lebih baik nggak? Oke bisa nggak sih kita reschedule misal Nah pikirkan alternatif solusinya apa yang bisa kita lakukan Ternyata kalau nggak bisa di reschedule bisa nggak ini dilakukan Gimana caranya gitu Nah contoh seperti itu Notice the good Terakhir membuat afirmasi Kata-kata positif ya afirmasi itu Yang berlimpah abundance Nah berdasarkan penelitian dari Carnegie Mellon University Mereka menyarankan penggunaan afirmasi positif untuk memperbaiki keahlian problem solving skill dan mengurangi stres. so itu tadi jadi penjelasanku mengenai abundance mindset dan scarcity mindset memang nggak 100% related tuh ke perencanaan keuangan atau investasi tapi aku ingin menyampaikan pesan sederhana aku pengen menyampaikan bahwa kita itu tidak ada yang melimit dirinya kita ya Jadi kalau ia membuat batasan-batasan itu adalah otaknya kita ya scarcity mindsetnya kita Nah kalau itu bisa kita buang dan kita bisa menjadi abundance mindset, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda lagi. Oke, okay? itu. Nah seandainya kita merasa ini nggak bisa, itu nggak bisa, padahal orang lain ada yang sudah bisa melakukan sana, it's okay. Ya udah, mungkin kita perlu belajar dari orang itu, atau kita perlu mengubah realita kita, kenyataan kita. Dan teman-teman, Sobat Finansialku, jika kamu punya permasalahan dalam mengatur keuangan, merencanakan keuangan, investasi, perencanaan dana pensiun, atau pendidikan, sini, aku coba bantu, silakan hubungi Finansialku di Instagram at Finansialku underscore com atau juga hubungi aku melalui aplikasi Finansialku. Aplikasi Finansialku bisa kamu download di Google Play Store atau juga di App Store. Sampai jumpa di Vintalk episode selesai depan akhir kata make up plan and get your financial dreams come true.